שלום, אנחנו קוראים בספר כתבי רבש כרחד. שלום, מדיין קינק, ערב ראשי להשבולו ובשונק. מי זה שגיצ'ג המונקאבון ומתאזן בעינק הטלמטיטוקי קרניה, עוד מצטוש ציק, הציק מקטלטו, הבולדלונקום, איש קרש רטלודן אילי בן הבולדלון קרסטו, פארקי הקטון טלמבן קרסטו, הזיון פרו פוגי מרמיקרופון, תמיד כזה בסייר, ויש וילגושם בסייר בלה. מי זה שגיצ'ג המונקאבון ומתאזן בעינק קרניה לטלמטיטוקי. ‫הוא יותר יותר גקייני. ‫רוב. ‫מי עושה להתיוק, ‫הוא רבוש, ‫מני רזות נגד זמברג נקיר, ‫תוקי כבולובום, ‫באקורטוק ליפני. ‫לגלות אותו, להבין אותו, ‫ללמוד ממנו. ‫או הטלנטור קופצ'ולות בו. hogy felfedezzék őt, megértsék őt, tanuljanak tőle, közvetlenül tőle, és, és hogy csak erre akarnak figyelmet fordítani, és egyetlen dologgal akarnak foglalkozni, hogy milyen segítség kell a munkában, amit az emberek a teremtőtől kell kérnie, a teremtő pedig mit tud adni, miben, mit akar adni, az ember hogyan jut el a helyes kéréshez, és így tovább. Az az minden, ami a teremtővel kapcsolatos, a teremtő és az ember közötti viszonyban, ezért nekünk figyelnünk kell, tehát nekünk figyelmünk kell, hogy nincs más hely, nincs más irány, amely felé fordulnunk kell, csak a teremtő, kérnünk kell tőle a segítséget, és hogy amilyen mértékben ez a kérést felemeljük, és amennyire megfelel ez a kérésünk a teremtő adakozási vágyának, tudunk előbb jutni. Még egyszer, a sírásai, mi az a segítség a munkában, amit az embernek a teremtőtől kell kérnie? Bölcseink azt mondták, hogy Rabi Icák mondta, az ember hajlamal megújul felette minden nap. Rabi Simon Ben Levi azt mondta, az ember hajlama legyőzi őt minden nap, és arra törekszik, hogy a halálba taszítsa őt. Ha nem lenne a teremtő segítsége, nem győzhetné le azt, ahogy mondták, Isten nem hagyja őt a kezében, már a gonosz hajlamében. Azt is mondta, az is mondva van, bocsánat, hogy aki megtisztulni jön, azt megsegíti. Rav. Ennek a jelentése az, hogy az ember kapnakarásból áll, a gonosz hajlam ilyen módon van felépülve az emberben, hogy az embert ezen az oldalon halálot taszítsa, és valóban ezt akarja. Hogy ne legyen kapcsolata az életek életével. Egyfelől ez, a, ez az igazság, másfelől pedig az emberek megvan a képessége, hogy kezelje ezt az erőt, ellenforduljon. Ez az erő, amelyik valóban spításan a halálba akarja őt taszítani. Tehát nem akarja hagyni, hogy 
az ember képes egyre teremtőhöz fordulni, és sikeres legyen ebben. Ezért kell megbeszélnünk azt, hogy akkor hogy is kell mégis segítséget kérni. Meg kell értenünk, mi az a segítségét az embernek felülről kellene kérnie. Egyértelmű, hogy ahol az ember gyengeséget érez, ott szüksége van megerősítésre. Ez olyan, mint egy gyermek, akinek nehézségei vannak a tanultak megértésében, ezért az apja megpróbál felfogadni valakit és fizetni neki, hogy segítsen a fiának egyenlő szinten lenni a többi gyerekkel az iskolában. Vagy tudja, hogy a fia nem túl erényes, így beszél a szeminárium felügyelőjével, hogy bátorítsa és erősítsa meg őt, hogy ne veszítse el a lelkesedését amiatt, hogy a tanulásra irányuló erénye eltér a többi gyermekhez képest, és mindig hibákat követel, és alacsony rendőrséget érez emiatt. Hasonlóképpen a teremtő munkájában azt kell mondanunk, hogy ahol az ember azt látja, hogy gyenge, ezekben a részekben kell, hogy segítséget kérjen felülről, ahogy bölcseink mondták, aki megtisztulni jön, azt megsegítik. Bölcseink szavaiból, akik azt mondták, aki megtisztulni jön, úgy tűnik, mintha a munkában minden gyengeség kifejezetten a tisztaságra vonatkozna, mintha csak ez nem lenne az ember kezében, és ebben van segítségre szüksége. Mégis bölcseink megígérték, hogy aki megtisztulni jön, és azt látja, hogy nem tud ezen túllépni, Arról azt mondták, hogy nem kellene megijednie és elszaladnia a harc küldetése elől, és nem kellene figyelmet szenteni annak sem, hogy képtelen elérni a megtisztulást. Helyette az embernek innél kell, hogy a teremtő segíteni fog neki. Azonban azt is meg kell értenünk, hogy miért tette ezt a teremtő, Mivel ez nem világos, mert itt ellentmondás van, egyrészt azt mondják nekünk, aki megtisztulni jön, ez azt jelenti, hogy az embernek el kell kezdeni a megtisztuláson végzett munkát, mégis utána azt mondják, hogyha nem lenne a teremtő segítsége, nem kerekedne, ezen fel, nem kerekedne felül ezen. Ez azt jelenti, hogy az embernek nincs lehetősége arra, hogy legyőzze a gonoszságát, hogy a bölcseink mondták, a teremtő segítsége nélkül nem kerülhet fölébe. Ez azt jelenti, hogy a teremtő nem adott erőt az embernek a gonosz legyőzésére. Sőt, pontosan a teremtő ad neki hatalmat a gonoszó való felemelkedésre, így mi haszna van abból, hogy az embernek kell ezt a harcot elkezdenie? Valójában azt mondhatná, a munkám mindenhogy értéktelen. Nem tudok győzni, így hát miért kellene egyáltalán elkezdenem az erre irányuló munkát? Várni fogok, amíg a teremtő felülről erőt ad nekem a győzelemhez, és akkor fogom elkezdeni ezt a munkát. Miért kellene a semmiért dolgoznom?
Az ember megérti, vagy a teremtő ad neki a gonoszon való, vagy a teremtő ad neki erőt a gonoszon való felülemelkedéshez, vagy a teremtő kezdi el és fejezi be a munkát, ahogy azt már elmondtuk a korábbi cikkekben is. A válasz az, hogy mivel nincs fényedék nélkül, nincs kitöltési hiány nélkül, az embernek a tisztaságán kell elkezdenie dolgozni, mert van egy ismert szabály, amit nem szabad elfelejteni, hogy a munkának van egy rendje, ami ellentétes a földes úr az egó szemléletével, sokkal inkább a tóra szempontja érvényesül itt, a tisztaságon való munka kifejezetten azokért, akik a tórát tanulmányozzák, és akik a tórát tanulmányozzák, azok pontosan azok, akik a tóra szintjét akarják elérni. Bölcseink mondták erről, hogy a tóra csak abban létezik, aki a halálba taszítja magát, érte. A halálra taszi, halálba taszítja magát felette. Magyarázat az, hogy lenullázza önmagát, az az önszeretetét. De megutott összetapadást akar ezáltal a torra forrásával elérni, ami a formagyegyzés elérését jelenti. Ezt hívják tisztaságnak, amikor megtisztítja magát az önmagáért való megszerzés edényeitől, ezt úgy hívják, hogy halálba taszítja magát, Ahogyan az írva van, tisztíts meg szívünket, hogy igazságban szolgáljunk téged. A szív tisztasága az lesz, hogy a munkánk igaz legyen, vagyis arra irányuljon, hogy elégedettséget adjunk a teremtőnek. A hazugság azt jelenti, hogy az ember azt mondja, hogy a teremtőért dolgozik, holott valójában a saját használért cselekszik, és nem a teremtő érdekében. A tóra tanulói azok, akik megértik, hogy érdemes a tórát elérni, mivel a tóra nem lehet ott, ahol elkülönülés, szeparáció van, és az önmagáért való önző haszon elválasztja az embert a teremtőtől. Ezért akarják megsemmisíteni saját tekintélyüket, és jutalmukat vekut összetapadás a teremtővel és a tórával, melyet a teremtő neveinek neveznek. A teremtő feltárt minőség alapján úgy hívják, hogy jó és jó cselekvő a teremtményeivel, és ez a jó cselekedet maga a tóra. Tehát és ez a jó cselekedet maga a tóra. Ez, a te, ez az a teljesség, amit az embernek el kell érnie. <gül> mert ez volt az ő gondolata. Azért mondjuk ezt, mert tetteidről ismerünk meg téged. Ezért mondták, hogy a teremtés célja, hogy ő jó cselek, hogy a teremtés célja jó cselekedni teremtményeivel, amíg az ember ezt, el, ezt nem éri el, addig úgy tekintik, hogy nem érte el a beteljesedést. Azonban, mivel a segítség kifejezetten a megtisztulásra érkezik, miért nem beszélnek a micvák, parancsolatok, 
betartásáról és a Tóra tanulmányozásáról általában, és nincs kifejezett hangsúly, ha nem lett volna teremtő segítsége, mi történik. Egyrészt a hajlamai uralják az ember, szavak, arra utalnak, hogy a hajlam legyőzi az emberben a tóra, és általában a micvák betartását, és akkor a teremtő segít neki. Másrészt azt mondják, hogy aki megtisztulni, a segítséget kap. Ez azt jelenti, hogy éppen a megtisztulásra kap segítséget. Valójában az embernek mindenben szüksége van a teremtő segítségére. A munkával azonban különbséget kell tennünk a közösség és az egyén munkája között. Az egyén munkája az, hogy minden cselekedete csak azért van, hogy adakozzon, és nem önmagáért. Ez valóban eredeti természete ellenében van, mert a teremtő arra teremtette a teremtést, hogy vágyakozzon öröm és gyönyör után, és hogy az öröm abból fakadjon, hogy a hiányukat gyönyörrel és élvezettel tölti ki, vagy elégíti ki. A felső világokban ezt az enyszof, azaz a végtelen világának nevezik, ez azt jelenti, hogy a kapnakarás nem betett véget a bőségnek. Például nem lehet azt mondani, hogy nem akarok többet megszerezni a forma egyezés miatt. Nincs ilyen dolog. Ehelyett azt tanuljuk, hogy a kapnakarás korrekcióját az alacsonyabb spirituális szint cselekszi meg, amikor az alsó, a formaegyezést akar, az alsó formaegyezést akar elérni, akkor ezzel együtt jár egy tiltó parancsolat, hogy tilos a felső bőséget kapni akaró edényekben megszerezni. Később, különleges korrekció révén megjelent a lehetőség, hogy a gyönyör és a beteljesedés fénye a megszerzés edényeiben is felragyogjanak. A felragyogjon, bocsánat. Ebben sok különböző állapot van. Egyrészt az ohár azt mondja, hogy van egy vékony fény, ami egy keskeny fény, ami a klipák belsejében világít be. Mivel a tudásfájának bűne miatt sok szikra hullott a klipákba, és ezekből jöttek létre a klipa abia világai, Ennek eredményeképpen három megkülönböztető állapot van a munkánkban. Egy, micva, parancsolat, jó cselekedet, kettő, engedély, vagy lehetőség, három, vétek. Mindhárom megkülönböztetés érvényesül a micvák gyakorlata cselekedeteiben. Szintén a Tóra megkülönböztetése van ebben a gyakorlatban, ami azt jelenti, hogy tudni kell, hogyan kell betartani a micvákat, a parancsolatokat. És a Tórában is ott van, amit gyakorlatnak neveznek, ami a Tóra tényleges megtartása. Azonban, Ott van a szándék is, nevezetesen 
hogy mi az emberben felmerülő oka a tóra és a parancsolatok betartásának, vagyis mi készteti őt a tóra és a micvák betartására. Ez a szándék két megkülönböztetésre osztható. Egy, jutalom kedvéért, amit a jutalom és büntetés általi irányításnak nevezünk, vagyis a jutalom és a büntetés a jutalomról szólt. Más szóval, ha betartja a tórát és a parancsolatokat, parancsolatokat a micvákat, akkor jutalma az lesz, hogy cserébe jó dolgokat kap. Ennek, a két, ennek is két megkülönböztetése van. Egy, jutalom ebben a világban, hogy itt boldog lesz. Kettő, jutalom a következő világban, hogy boldog lesz a túlvilágon. Ezt a kettőt Lolismának nem az ő kedvéért állapotban végzett munkának nevezi, mivel az oka, miért a tórát és a parancsolatokat betartja, az ember saját haszna. Ezért igyekszik a tórát és a parancsolatokat végezni, hogy cserébe valami jót kapjon, vagyis a munkája után jutalmat kap. Minden egyes cselekedet, amit tesz, beleszámít a számításaiba, és utána minden egyes cselekedetért jutalomra számít. Sem, semmi nem vész el, minden számításba kerül, hisz a bölcsekben, akik azt mondták, bízhatsz uradban, hogy megfizeti, megfizet a munkádért. Ezt hívják Lolismának, ahogy a Zohárban, Zohár könyvének bevezetője, százas pont, olvasható. A félelmet három megkülönböztetésben értelmezik, melyek közül kettőnek nincs megfelelő alapja, és a félelem gyökere egy. Van, aki azért fél a teremtőtől, hogy a fiai éljenek, és ne halljanak meg, vagy testi büntetéstől fél, vagy a vagyonát érő büntetéstől. Ezért mindig fél a teremtőtől. Ebből következik, hogy valójában ennek a félelemnek a gyökere nem a teremtőtől való félelme, hanem a saját haszna féltése, és a félelem ennek következménye. Aztán van olyan ember, aki azért fél a teremtőtől, mert fél a következő világnak a büntetésétől, a pokol büntetésétől. Ez a kétféle félelem azonban nem a megfelelő félelem, és ezek lényege és gyökere nem megfelelő. A félelem, ami a lényeg, az az, hogy az embernek félnie kell mesterétől, mert ő nagy és mindent uraló, vagyis félnie kell a teremtőtől, mert ő nagy és minden felett, és auralkodik minden felett, és minden által a teremtett világ, felső és alsó, semmiségnek számít előtte, mert semmit sem tesznek hozzá az ő lényegiségéhez. Ennek megfelelően, tehát ennek megfelelően látjuk, hogy hatalmas különbség van a köznép és a spiritás munkát végző egyén között, vagyis az egyén azt jelenti, hogy a munkája nem a nagy közönséghez tartozik, 
hanem azok közé tartozik, akiknek van hajlamuk az igazságra, akik vágynak arra, hogy elérjék azt a fokot, ahol minden cselekedet ez a teremtő kedvéért van, akik a királyt akarják szolgálni, mert ő nagy és mindenek felett uralkodó. És az eltlen jut rá, amit akarnak, a király szolgálata, vagyis a tóra és a parancsolatok betartása, mert a teremtő nagysága kötelezi őket a tóra és a parancsolatok betartására, és nem a saját érdekük. Ebből következik, hogy azok között az emberek között, akik csak így, csak is, lismában azaz az ő kedvére akarnak dolgozni, szintén van jutalom és büntetés, mert bölcseik róluk azt mondták, róluk is azt mondták, hogy az embernek innen kell jutalom van is a büntetésben, Mi a különbség tehát a ló lisma jutalma és büntetése, valamint a jutalma és büntetés között azon emberek számára, akik lismában akarnak járni? A válasz az, hogy meg kell értenünk, mi a jutalom és mi a büntetés. Mindenki tudja, hogy a jutalom jó, a büntetés pedig rossz dolog. Ebből következik, hogy azok számára, akik a saját hasznukért dolgoznak, a jó azt jelenti, hogy munkájukért kapnak valamit, ami kielégíti a kapni akarásukat, és azt mondják, hogy érdemes dolgozni jó dolgokért cserébe, amit, amiket ő kapni fog. A büntetés egyszer azt jelenti, hogy azt mondja, hogy kár, hogy nem foglalkoztam a tórával és a micvákkal, mert elvesztettem a jutalmat, sőt, büntetés szenvedtem el, vagyis valami olyasmit, amitől szenvedek. Ezzel szenved azok, akik a teremtő kedvéért akarnak dolgozni, Jutalomnak tekintik azt az időt, amikor van erejük dolgozni, hogy adakozzanak, és nem maguknak szerezzenek meg. Amikor pedig elmerülnek az önszeretetben, az büntetésnek tekintik. A jutalom és a büntetés azonban nem tartozik a jutalomhoz, mint azoknál, akik lismában dolgoznak. A lisma munkájában, ami a természetünkkel ellentétes, az tisztaságnak nevezik. Mivel ez nem áll az ember hatalmában, bölcseink azt mondták erről, ha nem lenne a teremtő segítsége, nem tudná az em- a gonosz államot legyőzni. Ezzel szemben a lolisma esetében, ami megfelel az ember eredendő természetének, nincs szükség arra, hogy azt mondjuk, ha nem lenne a teremtő segítsége, nem győzné le önmagát, mivel a lolisma nem természetellenes, vagyis ez az egy, egy, vonalon, egy vonalnak nevezett munka a köznép számára van, 
akinek nincs tudomásuk semmiről, csak ennek a világnak a jutalmáról, vagy a túlvilág jutalomról. Mivel az önszeretethez tartozik, vagyis megértik, hogy érdemes lemondani az örömökről ebben a világban, mert egy mulandó világ is visszatérni a vad ökör és a bálna evéséhez, ezért sokan, akik, ez egy, akik egy vonalon dolgoznak, képesek szenvedni ebben a világban, hogy a következő világban, mert egy örök világ, örömökkel jutalmazzák meg magukat. Ezért nincs szükségük a teremtő segítségére, mert látják, hogy ők maguk a munkások, és amikor ránéznek a köznépre, felsőbbrendűnek tartják magukat. De, amikor azok, akik azért akarnak dolgozni, adakozzanak, a köznépre néznek, úgy érzik, hogy rosszabbak és alacsonyabb rendőek van náluk, mivel érzik magukban a rosszat, amit a saját maguknak való kapni akarás, aki uralkodik felettük, tehát ami a saját maguknak való kapni akarás, aki uralkodik felettük, és ezért nem tudnak kilépni az önszeretetből. Mindig azt nézik, hogy mennyi munkát fektetek abba, hogy képesek legyenek dolgozni azért, hogy adakozhassanak, és mindig megmutatkozik, hogy eredendően milyen messze vannak tőle. Látják, hogy minden tekintetben megtisztulásra van szükség. Mivel két vonalon járnak, látják az igazságot. Ezért az ilyen ember nem meneküljön a küldetés elől, ezért, hogy az ilyen ember nem meneküljön a küldetés elől, elmondják neki az igazságot, hogy nem állhatalmában legyőzni a gonosz hajlamot, sőt, ha nem lenne a teremtő segítsége, nem tudna azt legyőzni. Ezért mondják a Zohárban, aki megtisztulni jön, a segítséget kap. Nem pusztán azt mondták, hogy segítséget kap, hanem kifejezetten a tisztaságban látja az ember, hogy képtelen azon az úton járni, ahol minden munkája a teremtő kedvéért történik. Ebből következik, hogy nem kell az észérvek fölött elhinnie, hogyha, hogy ha nem lenne a teremtő segítsége, nem győzné le a gonosz hajlamot, hiszen látja az igazságot, hogy képtelen kilépni az önszeretetből. Emiatt az ember sokszor kétségbe esik, és nagy megerősítésre van szüksége ahhoz, hogy az értelem felett higgye, hogy a teremtő segített neki kilépni az önszeretetből. De azok, akik egy vonalon haladnak, ezzel teljesen ellentétesek. Az ilyen ember észszerűen látja, hogy legyőzi a gonosz hajlamát, és nincs szüksége a teremtő segítségére a tóra és a mitzvák betartásában, sőt, 
Kibabőcsaink azt mondták, ha nem lenne a teremtő segítsége, nem győzedelmeskedne az értelem felett. Hiszi, hogy a teremtő segít neki. Ennek ellenére értelme alapján tudja, hogy megvan az ereje, hogy legyőzze a rossz hajlamát, és nem olyan, mint a többi ember a köznépen, köznépben, akik alacsőrendőek, felsőbbrendőnek érzi magát náluk. Ebből következik, hogy a teremtő segítségét illetően nagy különbség van azok között, akik egy vonalon haladnak, és azok között, akik két vonalon. Azok, akik egy vonalon járnak, azt látják, hogy mindent ők csinálnak, és nem látják, hogy a teremtőnek kell segítséget nyújtania. Ehelyett azt hiszik, hogy értelmük felett, ehelyett azt hiszik, hogy értelmük felett a teremtő segített nekik. Azok azonban, akik két vonalon járnak, azt látják, hogy semmit sem tudnak tenni. Nagy erőfeszítéseket kell tenniük a segítségért, amit a teremtő ad, és meg kell erőltetni magukat, és azt kell mondaniuk, hogy csak a teremtő tud segíteni nekik, hogy aztán, amikor kilépnek a gonosz hajlam uralma alól, észszel belátják, hogy a teremtő segített nekik, máskülönben örökké a kapni akarás irányítaná őket. Mennyi volt a cikk? Hirtelen Rav összeomlott kicsi kockákra, belegem is a kép, amit onnan nyomtak. Most, jaj, helyre fogják állítani a kapcsolatot. Várunk is erre. Erre várjuk, ugye, hogy visszakapcsolják tanárunkat. Itt is van. Igen. Hihetetlen módon a somima hallanak bennünket a losomimmal ellentétben. Na, akkor kérdések. Igen, egy bőrödöt isznek magukkal egy műholdas internetet. Ez a srácot Izraelnek hívja. Itt a cikk beszél a két vonalról, azt mi? Bal is a jobb. Ez, mondja Rav, a kapcsolatvonala és a, és a szeparáció vonala, a kegyelem vonala és a ítélet vonala, tehát a gúra és a heszed. Két vonal, Ez 
Ez nem csak kapcsolat és szeparáció, hanem lehetőség a két vonal közötti kapcsolatra is, ugye, vagy majd a középső vonal lesz. Jó reggel, tehát is amit nevezik. Ez az olvasva a cikket, én... Én azt látom, hogy akarom érni a lismát, de felismerem azt is, hogy erre kell a szükségem a teremtőre. De én nem igazán kapok eszközöket a cikkből, hogy mit kell tennem ahhoz, hogy én valóban ki tudjak lépni ez alapján, cikk alapján a lorismából. Mi kell ehhez? Az, hogy a teremtő valóban segítse, mert az ő segítsége szükségszerű. És a munkánkat, és a munkánk sikerét ezt határozza meg. Tehát az egész munka, az a köztük lévő kapcsolat, és majd olvasunk más cikkeket is, amikor valóban megértjük a sikert, ami attól függ, hogy mennyire kapcsolódunk össze egymással, és mennyire szükségünk van a teremtő segítségére. És csak ebben a feltételrendszerben, ahol sikeresen kapcsolódunk össze egymással, és a kapcsolat hiánya mellett is a teremtő tudunk fordulni, hogy segítsen nekünk a kapcsolat erejében, annak megszervezésében, és ezáltal Sikeresek lehetőnk a kapcsolatban, egymás között, és a teremtő és köztük. A cikkelején azt mondják, hogy az emberek le kell nullázni önmagát. Mit jelent ez? Hogy lenulláz magad, ez azt jelenti, hogy mindenek előtt az ember nem gondolná, hogy a siker ettől függ. A siker valóban attól függ, hogy az ember mennyire képes rátámaszkodni arra, a felismerésére a teremtő csinál minden. Hogy a teremtő segítségétől függ az ember, ez nagyon fontos, ezt megértse. És van még itt néhány dolog, mondja Rav, hogy mennyire kapcsolódsz a barátokhoz, a barátok együtt, mennyire kapcsolódnak a teremtőhöz, mennyire kérnek a teremtőtől, mennyire kapják a segítséget tőle. De itt minden egy dolog körül forog, a teremtővel a kapcsolat körül. Ez a spéltes sikernek nagyon alapvetése. Jakob? Tehát, hogy kérünk el a teremtőt, hogy ő segítsen túlépni a gonosz hajlamom, és akkor azt írja, hogy aki megtisztul, a segítséget kap. Ez érezhető, hogy nem azt mondja, hogy adj, aki kér, az kap segítséget, hanem itt van valami, ami a teremtőzől odafordulást jelenti, de sokat több, mint csak úgy kérni. Mit jelent az, hogy én a teremtőhöz fordulok? Akkor pontosan, hogy kell ezt definiálni? Az, hogy a teremtőhöz fordulsz, az azt jelenti, hogy az ember valóban a teremtő munkáját akarja megtanulni. 
az ember azt akar, hogy a teremtő mutassa meg neki nagyon világosan az összes lépést, amit szükséges megtenni annak érdekében, hogy a teremtő tanítsa az ember, és akkor az ember valóban képesé válhat, hogy minden egyes lépést az úton önmagától tegye meg a teremtő felé, mert tudja, hogy mögötte van állandóan a teremtő segítsége. Oké, de amikor írva van, hogy az ember látja, megszerző a teremtő hatalmas, mindenen uralkodó, akkor ez meg kell, hogy adja a félelmet a teremtő irányába. Ez hogy manifestálódik az igazi félelem? Ezen keresztül az ember felfedezi, hogy a teremtő irányítja a teljes természetet. Nincs más rajta kívül. És hogy minden valójában a teremtő múlik, a kettes állapot pedig azt, hogy az embernek fel kell fedeznie, hogy nincs más cél mint a teremtőhöz fordulni kéréssel, hogy olyanná válhassunk, mint ő. Ez az, ami a legfontosabb. Tehát az embernek valóban gondoskodnia kell a teremtő szabályai betartásáról, bármilyen áron, hogy mindegy, milyen feltételek mellett. Amíg az ember ezt be tudja tartani, akkor ezáltal megelégedéseket is tud adni a teremtőnek. Szergei kérdez a teremben. Ezek elég régóta kívánnak. A cikk azt mondja, hogy a különbség az, hogy az ember két vonalon halad, vagy egy vonalon halad. Én nem teljesen értem ezt, hogy egyik állapotban egy vonal van, a másikban két vonal, Ez mit jelent? Tehát itt azt mondja, hogy ugye van az egy vonal, amikor az ember érzi, hogy mindent ő csinál, saját maga által. De ez mit jelent? Mert értele felett az ember mindig látja, hogy a teremtő segít neki, sőt, néha még érzi is. De előfordulhat, hogy az ember rájön, hogy nem tud tenni semmit önmagáltal, akkor mi itt a munka az egy vonalon, hogy a két vonal a pontosabb? A munkánk az három vonalas, de itt nem három vonalról beszél, mondja az orosz. Kicsit még nem fejeztük be a tanulást ezzel kapcsolatosan. Na, később még az eljön. Következő. Avi, köszönjük rá, mi az a különleges korrekció, amiről a megszerzés edényekben beszélünk, hogy megkapjuk az örömet, a fénynek az örömét. A megszerzés edények azok edények, melyek tényleg kapni akarnak. A spritális szabálynak megfelel azonban mi csak az adokozás érdekében kell egy munkát végezzünk. Ahhoz, hogy az adokozás érdekében végezzünk munkát, Fölkejtejük a kérdést, hogyan lehetséges, hogy mi sikeresek lehetünk ebben. Mert itt nekünk 
Meg kell szereznünk az adokozás érdekében, a teremtő nem akar, Teremtő nem akar örömet kapni, nem azért teremtettem a kapnak eredményeket, hogy neki bármilyen örömet adjanak ezek az edények. A teremtett lény azért lett megteremtve kapnakarással, hogy ő viszont akarja azt, amit adni akar a teremtő, mert őnek ez egy vágya volt, hogy adjon. Tehát, amikor mi elérjük azt az állapotot, hogy már nem vagyunk érdekeltek az, az önző örömökben, és akkor képesek vagyunk elfordulni a teremtőtől kapott üres örömöktől, hanem azt szeretnénk, hogy képesek legyünk ezt az örömet a teremtő felé fordítani. Ezt nevezzük úgy, hogy az adakozás szándéka a megszerzés mögött, és mindezekkel együtt is képesek leszünk elérni egy hatalmas korrekciót. Tehát bármikor mi elkezdünk megszerezni, tudnunk kell, hogy csak azért szereznünk meg, hogy az örömet adjunk a teremtőnek. Ez ellentétes egyébként azzal a természettel, amit a kezetekben megkaptunk. Hát a munkánknak ez az egyik lényege. Oké, okay, kérdezzetek. Van még kérdés? Van. Van itt a teremben is kérdés? Ralf, hogyan kell nekünk identifikálnunk, felismernünk azt az állapotot, amikor elgyengülünk a tisztaságunkban, és akkor segítséget kell kérnem, nincs mese. Az elgyengülés állapotában, és a tisztáttalanság állapotában, mondja Ralf, Én nem tudom, hogy ez a kettő hogy tudsz egyáltalán viszonyulni, mert ez nem igaz. Tehát az úton vannak olyan állapotaink, hogy gyengék vagyunk, a saját erőnkben tisztátalanok vagyunk, de ezeket felülről kapjuk, ezeket a negatív állapotokat. És ugye ez kellene a szűrőnek az ereje, ugye, amely a kapnak a vedényeket megzabolázza, és akkor meg tudjuk tisztítani a kapnak a szűrő előtt áll, a szűrőnek az ereje által, hogy képesek legyünk a szűrővel együttműködve az edényt adakozásra használni, mert megszerzést, mert az edényt úgy használ adakozásra, hogy megszerzünk az adakozás érdekében. Oké, okay, tehát a két vonal, ha jól értem. Ezek az összetapodás felé visznek bennünket, de azt is fel kell ismernünk, hogy nem vagyunk képesek ezt egyedül megcsinálni, tehát akkor az ember kér. Az egy vonalon haladó ember, az látszólag magad csinál dolgokat, hisz ebben, hogy mindez van ereje, mindez van sürgetése, bármit meg tud csinálni. Nem, senki most átterőszerűen megfelelően dolgozik, ezt tudni kell. Oké, tehát ami egy állapot vagyunk, a, akkor mikor ez a pont, hogy nekem muszáj kérem segítséget a teremtőtől. Na ez, mondja Rav, ez egy olyan közös, ahol belépést követel, ahol valóban példák mutathatok egymásnak, és ki kell deríteni, hogy hogyan lehet se használni a felső erőt. Ha nincs ilyen közösség körülötted, akkor bármilyen közösségbe belépsz, amely látszólag a helyes könyvekből tanul, de, mondja rab, de, ezen keresztül nem biztos, hogy felfedezed a valódi természetedet, és tényleg a teremtő felé haladsz. 
Lehet, hogy azt gondolod, hogy igen, de ez veszélyes. Itt már azért egy probléma van ezzel. Oké, okay, na de akkor ez ilyen közösség felé, ez bennem nem egy, egy igényt arra, hogy segítsek. Segítséget kérek. A hiányt, igen. Hiányt itt látnod kell, hogy mások lehet, hogy közel vannak egymáshoz is hozzád, és valóban nem csak szép szavak vannak mögötte, hanem azt is látni kell, hogy a tanulásnak a célja az, hogy közelebb kerüljünk egymáshoz és a teremtőhöz, és és, és a tanulás célja is mindenki számára az legyen, hogy eléri azt a hiányt, hogy ő valóban a teremtővel akar összetapadni, érezni akarja az ezáltali emelkedést egyre jobban és jobban. Korábban én azt válaszolta Jakovnak, hogy a teremtőhöz való eljutás az azt jelenti, hogy a teremtőhez az ember tanítani, hogy hogyan lehet közelebb kerülni hozzá. A kérdésem az, hogy a teremtő hogyan tanítja az embert. Minden egyes pillanatban mi a teremtőtől tanulunk, csak nem érezzük. Ez azt jelenti, hogyha az ember figyelmet tudna fordítani arra, hogy minden pillanatban a teremtő uralma alatt van, akkor letisztázhatná pontosan, hogy mit kap tőle. Hogy mit kap tőle. És akkor helyes módon tudna válaszokat adni. Oké, de akkor minden egyes pillanatban nekünk elkerültünk a teremtőhöz, azaz nekünk kérnünk kell a teremtőtől, ravlajt ma. Az eljutás a teremtőhöz azt jelenti, hogy kész a teremtőtől, igen. Na de akkor az emberek ebben sikeresnek lenni. De mit, kér, mit kérek? Mit, kö, mit követelhez? Azt az irányt, hogy valóban a saját fejlődésednek a teremtő irányába kell, hogy mutasson, és ezért egyszer aláveted magad annak, hogy közel kerül hozzá. Oké, de ha a kérés az egy, egy nulla, egy másik opció, nem, nem ilyen, hogy egy nulla, ez nem így működik. De vannak szélsőséges állapotok, amelynek a mértéke az, az hogy egyre közel kerülsz a teremtő, vagy nem. Tel Aviv, kérdez, nekünk el kell jutnunk egy állapotba, ahol minden, amit élvezünk és örömben vagyunk, az a teremtőtől jön. A kérdésem, hogy milyen fajta változáson mennek át, amelyek szerződények, hogy az örömet, amit kapnak, a teremtőnek tudjuk tulajdonítani. Nem, igazán értető így elmódol a kérdés, mert nem, nem, a kérdésem az volt, hogy nekünk mi azt mondjuk mindig a szándék változik, a vágy ugyanaz. Tehát, hogyha a teremtőnek akarok tulajdonképpen györömet, akkor a vágynak valamit változnak el, hogy meg tudjam ragadni azt, hogy ez a teremtőtől jött. Oké, okay, majd meglátjuk, értem, amit mondasz. Na, de akkor milyen változáson megyünk is keresztül? Még semmilyen. Még nem menté keresztül semmilyen. Oké, okay, bocsánat. Már értem. Miért? Én szeretném megkérdezni, 
בעמוד השני, בטור השמאלי, הוא אומר, אולם... ממש ליכוד הכזפין, הכזפשוסלובן אסמוניה. hogy a szándék az, ami az oka annak, hogy az ember megtartja a tórát és a parancsot. Mi kötelezi az ember, hogy megtartsa a tórát és a parancsot? Tehát én értem ezt a verset, vagy a versből megértettem, hogy abban a pillanatban, amikor megvan a szándékom, akkor a cselekedet önmagában megadja, mit kell csinálni. Tehát van valamilyen szabad választás. Talán még megfelelő szándékot is adhat, ez így helyes? Igen. Akkor a kérdésem, hogyan választok szabad választást, hiszen az egy ilyen szándékot, olyan szándékot, ezt akarom, vagy azt akarom, mást akarok kitölteni, hogyan lehet ezt a választást teljesen elérni? Hát mi tanulunk erről, hogy nekünk korrigálni kell a szándékot a köztünk lévő kapcsolaton keresztül. És akkor, a, és akkor köztünk és a teremtő között létrejön egy új valami, egy új kapcsolat. Oké, na de a, a kapcsolat az egy cselekedet, nem? Igen. Akkor ezen a cselekedeken keresztül a helyes szándékot választjuk, vagy valami hasonlót. Igen. Köszönöm. Korábban, hogyha jól értettem, én azt mondtam a barátoknak, hogy annak érdekében, hogy a barátok erőt kapjanak, nekik hinniük kell abban, hogy a barátok összekapcsolják egymással, és ez ad majd egy új hiány. Igen. A probléma az, hogy az egóm, az magát akar igazolni, semmi más. Tehát én kisebbnek akarom látni a barátokat, egyáltalán nem akarom őket kapcsolatabbnak látni, mint magamat. Bármilyen sztoriban vagyok, ez engem leblokkol, hogy megfelelő hiányt szerezzek a barátoktól. Tehát ilyen módon hogyan tudjuk ezt majd is megtörni, hogy valóban lehetséges legyen látni, hogy a barátok kapcsolatban vannak, kapcsolatban állnak egymással, és hogy nekem van igazán problémám magammal, nem nekik. Igen, de ez igaz. De az is igaz, hogy nekünk éreznünk kell, hogy nem vagyunk sikeresek, mert nem a barátokkal kapcsolat növelésegre egyába haladunk, ezért nem tudunk nagyobb erőt adni a teletől kapcsolathoz, és akkor elkezdünk még válságba zuhanni, hogy a teletől tudjunk fordulni, és akkor majd ő segít. Oké, tehát akkor én nekem el kell kezdenem ellenőrzni magam, hogy mi az a, a meghatározott pont, ahol a sikerem, meg a hibáim, azok a kapcsolattól függenek. Hogy kell ide eljutni? Hát van itt néhány pont. Az első, hogy uh, hogyan kell a barátokkal összekapcsolódnod, ez biztos. Mivel végső soron a te felső szinted, ahomihez kapcsolódnod kell a barátokkal kapcsolatosan, egy, a, a leválasztottság teljes érzésével, amiben most vagy. Minél jobban felfedezed ezt a leválasztottságot, és meg fogod korrigálni, tudsz felemelkedni a következő szintre. Tehát minden egyes szinten ezt kell elérni. 
Ez a munkák lényege. Tehát nem kell több eszköz a kezünkbe, annak érdekében, hogy állapotra állapotra emelkedjünk, hanem sokkal inkább az kell, hogy együtt dolgoz, tudjunk dolgozni a barátokkal, hogy valóban együtt minden egyes barát el tudja kezdeni építeni azt a közös érzékszervet, ami az emelkedéshez kell. Oké, de azt jelenti, hogyha én sikeres akarok venni a munkában, és ezt meg is akarom mérni, ez azt jelenti, hogy nekem állandóan elvezni kell a barátokkal a kapcsolatot. Igen. Ez igaz. Ez, igen, ez egy vágyott dolog. Ez egy um, előnyösebb dolog, ha ezt el tudod érni. Gadi kérdez. Oké, de nekem minden például emlékeztetik el magam, hogy a teremtő uralma alatt állok, és van egy pont, ahol ezt a másik természeté válik. A családok elejét itt előre? Igen. Igen. Ez igaz. Ez is igaz. Van egy csomó kérdésünk az internetről. Én is látok mindenféle csoportok kérdéseket, az is átképernyőben, tehát akkor menjünk ebbe az irányba. Na ki az első? Hát kit választ ön? Akkor én választok, oké. Moszkó 6. Moszkó 6. Bocsánat, elrodotta. Elrodott a rab. Nem a, nem a női Moszkó 6-os kérte, hanem a férfiakat akartam megszólítani. Egy kicsit várhatok. Most van négyest akartam mondani, mondani. Jó napot, Rav, legyőzős mondja el nekünk. Hogyan tudom én megkülönböztetni az igazi vágyat, ha megjön a teremtő fele fordít, attól a játéktól, amit a kapnakarás játszik velem, amely látszólag a teremtő felirányul, látszólag. Kaptunk fordítást, igen. Vagy ők kaptak-e, tehát mi? Nekünk a helyes irányt kell választanunk, és állandóan abban az irányba kell haladnunk. Ez annyira így van, ugyanak, hogy nem is kell másra törődni. Azaz, itt a spirituális életünkről beszélünk, ez az, amit igazán meg kell tenni. Oké? Turkitó. Török kettő. Élik ve élik szever kérdez. Drága Rav, a teremtő, aki jó és jó cselekvő, arra tanít bennünket, tehát a félemen keresztül tanít bennünket, bocsánat. Miért? 
Azért, mert ezek felelnek meg a megszerzés edényeknek. Mert a megszerzés edényekből csak a félelem által tudjuk megtanulni, hogy hogy kell őket helyesen használni. A félelmen kívül ugyanis nekünk nem nagyon van semmink, ami helyesen irányoz be bennünket. Oké? Okay. Nagyon sok fajta félelem van bennünk, és semmi nem tud bennünket befelsőni jobban a kapnakarásokat, de a félelem. Bokertograv. Jó reggelt, Rav, köszönjük. Mi a különbség? Az ember oldaláról való megváltás és a teremtő oldaláról való megváltás között, amikor a teremtő fejzi be ezt. Az emberek elkezdt egy állapotba, ahol megérti, hogy az összes munkájával együtt is a teremtő minden egyes cselekedet mögött megjelenik, amit az ember csinál, a teremtő segítsége nélkül ugyanis, Nem vagy a legkisebb cselekedetese képes, ezért mi azt látjuk, hogy csak a teremtő az igazi működtetője a világnak, a, aki aktívan be tud avatkozni, és akkor az ember egyetért ezzel, hogy a teremtő működteti az egész világot, akkor az ember már csak egy dologra vágyik, hogy megérse, hogy a teremtő mit cselekszik, és képes egyenlőzni a csegén keresztül megérteni a teremtőt. Itali három. Szükségünk van nekünk arra, hogy szeressük ezt a munkát, és mikor a teremtő nagyszerűséget akarjuk kérdezni, hogy a teremtő nagyszerűsége majd úgy megjön, azáltal, hogy szeretni kezdjük a teremtőt. Rav. Nekünk elkezdődik egy állapotba, ahol valóban a munkát kezdjük el szeretni, és és meg kell értenünk, hogy az ember ennek eredményeképpen látja, hogy munkanélkül sehova nem jutsz. Tehát nekünk a munkában meg kell érteni, hogy egy különleges örömnek kell húzódnia, akkor tudunk előre haladni. Kievegy. Mit jelent az, hogy a teremtő minden cselekedetét elrejti? Az emberek egyet kell értenie, hogy ez teljesen szükségszerű elrejtés az ember irányából is, és csak így tudunk a teremtő fele haladni, ha ezt belátjuk. Na, de hogyan ellenőrizzük, hogy egyetértünk ezzel, vagy nem? Ezt érezni kell. Hogy a teremtő valóban veled vagyok az úton, és támogat. Na? Vlad? Ön azt, ön azt is mondta, hogy a teremtő megmutatják az utat, hogy merre kell eladnunk. Hogy mutatja meg az utat, merre kell mennem? 
Нет ни одного шага, который мы бы сделали сами. De hidd hogy egy lépés nem teszel saját magad által, csak a teremtő utasításait követed. Ő az, aki ezeket a lépéseket megmutatja és megteszi nekünk. És akkor erre a helyre, vagy arra a helyre irányoz bennünket. És hogy minek kell történnie, meg hogy hogyan. Na de ő mutatja meg nekem, hogy hogy kell a jövőben viselkedni, mutat valami képet, hogy hogy ezt megfogni. Nem, nem. Ahogy az apa meg az anya tanít egy gyereket. Egy gyereket, ahogy tanítanak. Ezt tett, azt ne tett. A teremt ugyanezt sem veled. Maghat. Maghat. Köszönjük, tanár úr! Itt a cikk azt mondja, hogy akarják szolgálni a teremtőt, mert a teremtő hatalmas és minden uralkodó, ezért a teremtőt szolgálunk kell, annak érdekében, hogy örömet adjunk neki ezzel, ezzel. Különböző szinteken. A legmagasabb szint, amire vágynunk kell, az a teremtőről való hasonlatosság. Amikor a legnagyobb és a legkisebb cselekedetben is a teremtővel akarok formányozni. Shalom Rab, ¿cómo sé que le estoy dando placer al Creador? Mia Limut, Mia Mamarim, Anachno Lomdim, Matov Libure, Maurutse, Maolemaumitsa Pemitano. Здравствуйте, Раф, мировой клей. Раф, скажите, пожалуйста, левая линия говорит, кто и что? A balvonal, a szöldösszegér ki és mit, néha a balvonal úgy érezik, mintha a teremtőnek igaza volna. Na, ezt most nem értem, ezt a kérdést mondja rá. Tehát amikor a balvonal megkérdezi ki és mit, akkor ugye mi is a tovajé kiabálunk. De néha meg azt mondja a ez a vonal, hogy a teremtőnek van igaza. Viszont nem értem, hogy mibe. Akkor mit kell tenni, kérdezes rá? Nekünk a maximális közelségben kell lennünk a teremtőhöz, a barátokon keresztül. 
Tehát itt a bal és a jobb vonal most elkezdek keverni. Itt nektek a maximális közelségben kell lenni a teremtőhöz a barátokon keresztül. Amilyen mértékben képesek vagytok feltárni a vonalakat, ugye? Két kérdésem lenne a lehet. Amikor azok az emberek, akik kettő vonalon járnak, ők hogy léteznek, ők felemelnek mant és madot, kapnak válaszul? Mondjuk, igen. Na de ez egy olyan állapot, ahol valóban még nem érezzük, hogy mi történik a maddal meg a maddal, de össze kell kapcsolódnunk, és akkor megköpjük az erőt az előadáshoz. Ez már a madnak minősül, vagy amit kapunk valahogy a teremtőtől? Nem mondhatjuk, igen. Most, most még ezt mondhatod, igen. Pedig a hat. Rav. Tehát nekünk kell hit, vagy folytatunk el hit nélkül is az utat. Hit nélkül nem tudod folytatni. A hitasfitás erő, amely által előre alatt. Ha nincs hited, azaz nincs meg az adakozó erőt, a kapcsolatra irányul adakozó erőt, ez megtörténhet, csak akkor nem tudsz előre aladni. Na ki volt hátul? Na, egy éneknél dalt mielőtt továbbjunk a leckében. Yes, 
станет вдруг добром, как заполнить пустоту вечным естеством, как из плачения сердец вырвется мольба, все прегрешения покрыв любовью навсегда.